0: C'est bientôt Noël et vous envisagez peut-être d'offrir à un proche une montre de luxe. Mais est-ce que vous connaissez les rouages stratégiques des marques dans cette industrie Eh bien nous allons vous aider à y voir plus clair. Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Alors quand on parle de montres de luxe, on pense inévitablement à des marques comme Rolex, Omega, Cartier, Beaumet-Mercier, Vacheron-Constantin. Difficile, vous en conviendrez, de s'y retrouver, surtout pour le consommateur profane, un petit peu finalement comme dans le secteur des vins et des spiritueux qui faisaient l'objet du dernier numéro de C'est dans la boîte, je le rappelle. Eh bien déjà, je vais apporter une première rectification, Thibaut, parce qu'en matière de monde de luxe et consommateurs profanes, il y en a de moins en moins, parce que le consommateur est de mieux en mieux informé du fait des publications spécialisées qu'on peut trouver sur Internet. Mais surtout, il faut bien comprendre que derrière toutes les marques minées de cités, il n'existe en fait qu'une poignée de grands groupes qui contrôlent la quasi-totalité de ce marché qui est très convoité. Alors, je sens qu'on va encore parler de regroupements industriels, euh, comme dans le précédent numéro, hein, finalement. Oui, parce qu'il en va souvent ainsi sur les marchés multimarques, multiproduits, et celui-ci ne peut pas faire exception. Alors, si je me souviens bien, dans un marché compétitif, ces regroupements, c'est avant tout un moyen c'est le meilleur moyen pour réussir à optimiser les coûts de production. Oui, tout simplement en jouant sur les effets de taille et les synergies, mais aussi pour répondre à la grande hétérogénéité des préférences des consommateurs. On peut dire que c'est cette logique qui prévaut dans l'intérêt que le groupe LVMH porte actuellement euh, au joaillier Tiffany, hein, il souhaite le racheter Absolument, et d'ailleurs Jérôme Cabille l'explosait très bien dans vos pages très récemment. Au-delà des intérêts financiers qui peuvent décoller d'une telle opération, il y a surtout des intérêts stratégiques. Alors lesquels justement eh bien, je dirais que les activités d'horlogerie, joaillerie de luxe de ces deux groupes sont complémentaires à bien des égards, à la fois sur le plan des produits et sur le plan géographique. On a là un exemple très concret de regroupement qui dépasserait la seule croissance conglomérale. Alors justement, Julien, cela fait quelques minutes que vous nous parlez de groupes industriels, juste pour bien clarifier les choses. Quels sont ces groupes derrière les marques de luxe Eh bien, on a déjà le leader, Swatch, qui exploite une vingtaine de marques, parmi lesquelles Breguet, Omega, Blancpain. On a aussi euh, le groupe Richemont, qui possède Cartier, Vacheron-Constantin, IWC, Baume et Mercier. On pourrait aussi mentionner le groupe LVMH, avec des marques comme Zenith, Chomé ou Hublot. Et puis, les autres groupes qui comptent, finalement, sur ce marché, ce sont euh, Kering, Citizen et Seiko, Et aussi Rolex, qu'il ne faut pas oublier, puisque, en plus d'exploiter sa propre marque, il détient également la marque Tudor. Il reste quelques indépendants dans tout ça Il n'y a plus beaucoup. Seul que... Quelques grandes maisons, finalement, sont demeurées indépendantes, comme, par exemple, Patek Philippe. Vous citez des marques prestigieuses, évocatrices aux histoires riches. Hein. Euh, on a du mal à voir comment est-ce qu'on en est arrivé à de tels niveaux de concentration. Eh bien, justement, en étudiant l'histoire, Thibaut. Parce que dans les années 70-80, je dirais que le secteur de l'origine traditionnel a été euh, euh, frappé en plein cœur par une déflagration majeure avec l'arrivée, finalement, des mouvements à quartz, sous l'impulsion, notamment, du, du japonais Saiko Surtout des montres à quartz peu coûteuses à produire. Oui, et puis ces montres, elles sont aussi plus fiables et plus compétitives sur le plan tarifaire. Et finalement, elles ont pris de nombreuses parts de marché aux constructeurs traditionnels. À une époque, rappelons-le, hein, on n'était pas encore avec les téléphones mobiles et les smartphones. Et avoir une montre, ça servait avant tout à connaître l'heure. Vous avez parfaitement raison de le rappeler, Thibaut. Et dans ce contexte-là, de nombreux fabricants historiques se sont alors retrouvés en très grande difficulté. Les ventes, finalement, se sont écroulées. Et en Suisse, par exemple, le secteur est passé en une décennie seulement de 1600 artisans à seulement 600. Oui, c'est l'époque où le secteur a touché le fond en quelque sorte. En quelque sorte et c'est à ce moment-là que deux des plus grands groupes d'horlogerie suisse traditionnels ont fusionné. La Société Générale de l'Industrie Horlogère Suisse d'une part et la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère d'autre part. Et lorsqu'elles ont fusionné, elles ont donné naissance à un groupe qui parviendra à relancer toute l'industrie et à rejeter de nombreuses marques alors en difficulté et ce groupe c'est Swatch. Ah oui, Swatch, c'est effectivement un groupe avec une histoire très particulière. Et puis, euh, il y a les montres iconiques, Swatch, les montres personnalisables et surtout accessibles en termes de prix. Et oui, et sa grande force a été, en jouant d'ailleurs sur la carte des fusions acquisitions, de pouvoir couvrir tout le spectre du marché. Une stratégie de volume sur les montres à quartz abordables et le repositionnement de marques historiques sur le segment du luxe, Voire éventuellement de ultra luxe, pour y jouer une stratégie de précision. Oui, c'est surtout ce qui a permis de couvrir tous les niveaux de gamme. Et oui, parce que sa grande force a été de pouvoir proposer simultanément des swatchs à 50 euros, un modèle blanc peint 1735 par exemple à 600 000 euros. <rire> le grand écart. Le grand écart. Et entre les deux, des montres griffées de marques de mode, par exemple comme Calvin Klein, entre 200 euros et 500 euros. Mais je dirais en prenant un petit peu de recul que le succès de Swatch est d'abord à mettre au crédit de la présence de deux pépites au sein de son groupe, les sociétés ETA et NivaRox. Alors on va revenir sur les spécificités stratégiques de l'UltraLux dans un instant, euh, mais d'abord ces pépites, euh, j'imagine que assez peu de nos auditeurs en ont entendu parler. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler quelles sont ces pépites et quel a été le rôle qu'elles ont joué eh bien, vous faites bien de poser la question, Thibault, parce que ces deux entités ont façonné le passé de cette industrie et sont probablement en train d'en écrire le futur. Pour répondre à votre question, ETA est spécialisée dans la fourniture de mouvements mécaniques et Nivarox... Et spécialisé dans la fourniture de, de, des assortiments, en fait, c'est-à-dire les organes réglants d'une montre. Et on peut dire que ETA et Nivarox, ces deux pépites, ce sont les deux moteurs du succès de Swatch. Et oui, parce que quand l'industrie s'est concentrée, le groupe Swatch a pu conserver ses deux bras industriels pour équiper ses propres montres, mais aussi pour fournir les fabriques entières, qui pour l'essentiel se sont recentrés sur la conception et le marketing, et ont laissé finalement la production à la production à Swatch ou à ses euh, filiales. Ah oui, donc on comprend bien en fait le coup de génie de Swatch, ça a été euh, de transformer des centres de coûts en centres de profit. Absolument Thibaut, vous avez raison. Et on peut dire que cette démarche stratégique a d'abord été salvatrice pour toute l'industrie qui s'est euh, quand même tournée massivement vers Swatch. Et en dehors de quelques marques comme Rolex qui ont eu les moyens de demeurer verticalement intégrées pour maîtriser toute la chaîne de production, la plupart des grandes marques de luxe se sont tournées vers Swatch et ses filiales. Oui, donc l'extrême majorité des horlogers traditionnels sont devenus des clients de Swatch. Oui, oui euh, on pourrait aussi évoquer les services de SAV, mais ce sont surtout devenus des clients qui sont dépendants. Oui, dépendants, j'osais pas le dire, mais effectivement. Oui, oui hein. dépendants, parce que les filiales de Swatch sont les seules à pouvoir fournir les composants essentiels à la production d'une montre avec un tel rapport qualité-prix qui résulte à la fois d'un savoir-faire historique, mais aussi de volume. Incomparable. Et on retrouve les fameux effets d'expérience dont vous parlez régulièrement. Euh, C'est là que la bouée de sauvetage des années 80 s'est progressivement transformée en, en ce qu'on pourrait appeler un cadeau empoisonné parce qu'il y a dépendance. <rire> vous ne croyez pas si bien dire, Thibault. Quand, quand le marché euh, des montres mécaniques a rebondi, et peut-être d'ailleurs reviendrons-nous sur la Absolument. raison de ce rebond tout à l'heure. Je vous le confirme, on y reviendra. Eh bien, lorsque ça rebondit et euh, que les carnets de commandes de Swatch se sont remplis, eh bien, Swatch a d'abord favorisé ses propres marques au détriment de ses concurrents qui doivent parfois attendre plus d'un an pour être livrés de certaines pièces. Alors, ça ressemble quand même un petit peu à de l'abus de position dominante. Hein. On a du mal à concevoir que personne ne se plaint de la situation. Mais, mais le peuvent seulement, Thibaut. Parce que mettez-vous à la place d'un fabricant entière Vous plaindre publiquement, c'est prendre aussi le risque de froisser votre unique fournisseur et de ne pas voir sortir vos, vos montres à temps. Et même combat pour les distributeurs indépendants Tout à fait. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre le risque de ne pas présenter certaines marques de swatch dans leur boutique. Et en fait, ça, ce n'était que le début des problèmes pour les acteurs tiers. Bah écoutez, franchement, je vois mal comment ça pourrait être pire. Hein. Et, pourtant, et pourtant, ça l'est. Ah, ça l'est. Ça l'est. Depuis 2008, Swatch pousse très fort pour se, se réserver l'exclusivité des composants de ses filiales ou pour se libérer de l'obligation de fournir des fabricants tiers. Et après de très longues négociations avec la Comco, et la Comco c'est l'autorité de concurrence suisse, et bien figurez-vous qu'il a finalement obtenu le feu vert en 2013 pour réduire de façon échelonnée la fourniture de certaines pièces, notamment les fameux calibres mécaniques. Dès l'année prochaine, en 2020, Swatch sera totalement libre de choisir ses clients. Bon bah écoutez, on fera un prochain numéro de C'est dans la boîte dans quelques années pour faire le bilan de cette mesure qui effectivement paraît importante pour le secteur. Euh, mais en attendant, cette fenêtre temporelle, est-ce qu'elle n'a pas permis de voir émerger des alternatives Tenez au hasard chinoise par exemple, comme cela est dans le cas dans de nombreux secteurs. Mais c'est impossible Thibaut, sur le segment du luxe, de ne pas pouvoir afficher le fameux Swiss Made. C'est un argument commercial massu. D'ailleurs, écoutez, je vous ai retrouvé un extrait de publicité pour Rolex. Et ça marche ce Swiss Made, ça a effectivement parmi d'ériger des vraies barrières à l'entrée et pas uniquement en termes marketing. Mais oui, ça marche. Le tour de force finalement a été de réserver ce label aux seules montres dont le mouvement a été assemblé en Suisse et si 50% au moins des pièces en valeur ont été fabriquées elles-mêmes en Suisse. Bref, cette fenêtre temporelle, a permis à certains concurrents de se réorganiser en interne et à d'autres de trouver des alternatives chez des fournisseurs tels que Celita ou Soprod. Mais ces fournisseurs, finalement, devront se révéler capables de dégager des marges dans un contexte concurrentiel et avec une profondeur de marché limitée, autant dire que ce n'est pas gagné. De dégager des marges et de produire des composants de la qualité attendue de la part des clients, hein, exigeants, qui déboursent des sommes importantes pour une mécanique authentique et de précision. En gros, il faut que ça marche, hein. c'est impardonnable. Et vous avez raison, Thibaut. Vous avez complètement raison. Et n'oublions pas, hein, c'est une clientèle qui est de mieux en mieux informée, qui passe son temps à éplucher les pages techniques et les forums sur Internet. Or... Posons une question, comment est-ce que vous pouvez justifier auprès de vos clients que votre montre est présentée plusieurs milliers d'euros quand ils savent pertinemment, parce qu'ils sont informés, que le même mouvement équipe des montres à quelques centaines d'euros Oui, effectivement. Alors, euh, on va parler du prix quand même. Hein. Vous me tendez une perche parfaite en évoquant ce prix pour revenir sur le rebond de l'industrie des montres de luxe. Oui, on va revenir peut-être au point de départ. Dans un monde finalement où tout le monde, ou presque, peut obtenir l'heure sur son téléphone portable, et ce, bien avant le smartphone, hein. Parce que vous pouviez le faire sur un sur oui, Note par exemple, <rire> au <par> hasard. <rire> bon, la montre dans ce monde-là, elle est devenue un accessoire superflu, sauf pour ses dimensions de mode ou statutaire. Donc on peut parler de changement de paradigme sur le produit. Oui, et ce changement de paradigme a eu pour principale conséquence de freiner l'essor des montres à quartz et de réhabiliter les montres mécaniques suisses pour ce qu'elles représentent, c'est-à-dire l'histoire, l'authenticité, et le signe extérieur de réussite. Ah bah tant que vous en parlez Julien, je ne résiste pas. On se souvient tous de la tirade de Jacques Segala. Si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie. Euh, tenez, je vous propose, on, on va l'écouter. Ça nous fera une petite séquence nostalgie. Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son, son goût pour, pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com selon vous, de communication Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex, une Rolex Enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même rentré mais sa vie. Mais François Mitterrand bon. aurait dit, bon. si, même s'il aime les Rolex, parce qu'il aimait les belles choses... Je n'ai pas de commentaire pas... particulier sur la tirade de, de Jacques Seguela, mais euh, disons que cette aura de prestige, lorsqu'on la conjugue à un marché qui s'est mondialisé, qui a vu éclore une classe moyenne supérieure très importante de par le monde, eh bien, euh, ce marché a offert un boulevard aux fabricants pour se repositionner dans le luxe, comme Omega par exemple, ou pour augmenter. Les prix, dans le même temps. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée euh, Dans quelle mesure les prix ont-ils augmenté Eh bien, par exemple, euh, prenons la Rolex Submariner. Un modèle iconique. Hein. Un modèle iconique. Bon, son prix a été multiplié quasiment par 5 l'espace de 30 ans. Et si je prends la Rolex Daytona, notre modèle iconique, euh, son prix a été multiplié dans euh, le même temps, c'est-à-dire sur 30 ans, par à peu près 3,5. Ah oui, quand même, c'est bien au-delà de l'inflation, signe que l'on est face à des biens de Veblen. On a déjà parlé de ces biens Veblen, hein, c'est quand la désirabilité augmente avec le prix. Alors j'imagine que les marges opérationnelles euh, ont suivi, elles, elles sont colossales dans ce secteur ben, — Prenons par exemple celle de Richemont, euh, à titre d'illustration. Celle de Richemont, euh, elle est comprise entre 14 et 20%. Ça peut paraître peu au regard des prix de vente, mais il faut comprendre que toutes les montres fabriquées ne sont pas vendues, déjà, d'une part, que le SAV ou la sécurisation des lieux de vente peuvent représenter un centre de coût très important et que le prix de vente, finalement, comprend aussi la marge distributeur et la TVA qui ensemble peuvent avoisiner les 30%. Oui, on comprend mieux pourquoi les grandes marques comme Rolex ou Omega développent de plus en plus leur réseau de distribution en propre. C'est effectivement ce qui leur permet de maîtriser la relation client, mais aussi de récupérer la marge de distribution. Tenez, pour faire un petit focus sur Rolex, euh, Julien, euh, quelle est leur marge opérationnelle Eh bien, je dirais qu'elle est probablement comparable à celle de Richemont, mais je prends des pincettes parce que... Euh, les concernant, on est face à une marque qui est détenue par une fondation et cette fondation n'a aucune obligation de difficulté de divulguer ses résultats. Ce qui est bien commode d'ailleurs, vous en conviendrez, pour préserver le secret dans cette industrie qui n'en manque pas d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait découvrir comme secret inavouable Je ne sais pas, on pourrait peut-être parler du marché gris. Du marché gris Oui, du marché gris. Comprenez-moi bien Thibault. Le, le marché des montres de luxe est en situation chronique de surproduction. Pour écouler les modèles de l'année, vous avez besoin de libérer de l'espace parmi les invendus des collections précédentes. Oui, c'est comme dans la mode, finalement. C'est quasiment comme dans la mode. Mais attention, il y a quand même une différence. Parce que quand vous vendez des produits à plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous ne pouvez pas ostensiblement écouler vos stocks dans des magasins outlet ou des sites de déstockage tels que VP, par exemple. Ni vos clients, ni vos actionnaires ne vous pardonneraient une telle décote. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème Et surtout, comment est-ce qu'on peut problème résoudre le problème discrètement eh bien, je dirais que vous avez deux solutions, Thibault. Soit vous avez recours à des sites spécialisés dans la revente de montres d'occasion sur lesquels vous ferez passer vos montres de déstockage pour des montres déjà portées, oui. moyennant une petite décote compris généralement entre 20 et 50 C'est pas mal. Ou alors, vous organisez des ventes privées en interne auprès de vos propres employés, à prix coûtant. Eh bien, voilà de quoi faire de beaux cadeaux de fin d'année. Euh, alors justement, Julien, dernière question pour nos auditeurs. Euh, pour paraphraser Philippe Risoli, c'est quoi le juste prix d'une montre de luxe <rire> Eh bien, comme tout bien mon... de luxe, je dirais que c'est le prix que vous êtes prêt à payer. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet l'excellent article de Gilles Laurent et de Jean-Noël Capferrer qui montre très clairement la très grande hétérogénéité des, hétérogéné des consommateurs en la matière, puisque pour certains, le luxe débute à quelques centaines d'euros, quand pour d'autres celui-ci commence à plusieurs milliers d'euros. Et bien en fait ça démontre quelque chose, ça démontre s'il en était encore besoin qu'en matière de luxe et de prix. Tout est d'abord une question de perception. Bon, et eh bien finalement, qu'importe le prix que vous mettez euh, dans la montre, hein, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la fin euh, Les montres, l'essentiel, c'est toujours qu'elles donnent l'air. Pourvu qu'elles donnent l'air. Hein eh pourvu qu'elles donnent l'air. Merci Julien, et joyeux Noël. Joyeux Noël Thibault, à bientôt.